0: Sziasztok! Én Papfalvi Bori vagyok, és ez itt a Margaret Talk Spontán. A következőkben a szépségideálokról és a helyes önképről fogunk beszélgetni a lányokkal. Stúdióban itt van velem horni Saliz, Tóth Kuti Betty és Győri Ványi Flóra. Sziasztok, lányok! Szia. Vágjunk is bele a beszélgetésbe. Azon gondolkozom, hogy szépségideálok, de mi a szépségideál? Mi a szépség? Mit gondolunk erről? Mikor érezzük magunkat szépnek? Mit gondoltok?
1: <gül> karanténban <gül> egyre kevesebb szer. Ö, mm. Én, ö, fuha, nekem van akkor napjaim, amikor belenézek a tükörbe, és azt látom, hogy úvisten, de Ronda vagy, aztán pedig vannak a napjaim, amikor így, mm, anyám, de jól nézel ki. Szóval így, ez így eléggé fluktuálódik. Ö, nekem valahogy összefügg a belső ö, belső világommal, hogyha jól érzem magamat, így lelkileg, akkor sokkal könnyebben látom magamat szépnek, vagy nem is foglalkozok azzal, hogy most éppen hogy nézek ki.
2: Szerintem ez változik, mert amikor kislány vagy, akkor nagyon sokszor mondják neked a szüleid azt, hogy szép vagy, egy jó esetben dicséret, nagyon sokszor. Tehát, hogy még kívülről kapod meg azt, hogy mi a szép, és aztán valahogy kialakul az, hogy amikor te a tükörben nézel, te magad, amúgy objektíven, vagy akár szubjektíven, ez a jó kérdés egyébként, hogy ennyire objektív vagy szubjektív, de hogy szépnek látod-e, és hogy mikor látod szépnek magad, amikor a tükörben nézel, hogy már a szüleid által ö, rád vetett képet hozod-e tovább, vagy már átalakul az, hogy neked egyébként nem tudom, nem szőke a hajat, hanem varna, és szerinted a szőke a szebb lenne, milyen a fizurád, milyen a pattanásos a bőröd, ugye kamaszkorban ez elindul, Ö, úgyhogy ott nagyon sok tényező begyen, hogy, hogy te hogyan fogod átértékelni a saját tested, és hogy végül mit jelent az, hogy te ma vagy, vagy nem.
3: Nekem a saját testemre vetítve azt, hogy szépnek érzem magam, az, az nekem azt jelenti, hogy aznap, vagy hogy általában a legjobb formámat tudom-e hozni. Tehát, hogy én tisztában vagyok a saját adottságaimmal, a saját külsőmmel, de hogy abból én ki tudom hozni a maximumot, akár az öltözködéssel, a sporttal, stb.
0: Uh-huh. És akkor itt most azt jut eszembe, hogy részről mi lehet az ilyen külső mérce? Mondod, Alisz, hogy van ilyen, hogy objektív-szubjektív, de hogy mit jelent szerintünk az, hogy szép? Ez az első kérdésem. Másik pedig, hogy kinek akarunk tetszeni, vagy miért akarunk egyáltalán szépek lenni? Magunknak, másoknak, pasiknak, barátnőknek? Mit gondoltok?
2: Ez összetett kérdés nagyon-nagyon <tos> fut a komplex. Igyekszem nagyon tömöre megválaszolni, hogy szerintem mindenkiben lehet találni egy dolgot, ami megfog téged. Vagy hát én azt feltételezem, hogy vagy a szeme, vagy a hajad de lehet, hogy akár mindent tetszik benne de nagyon-nagyon nehéz azt mondani, szerintem, hogy, hogy megfogalmazni, mi ezt, hogy szépség, mert, mert a mai világban egyre többször mondjuk azt mindenkire, hogy mindenki szép, így is szép vagy, úgy is szép vagy, összefogott haja, zsíros haja, túl súlyosan soványan, és hogy így úgy érzem, hogy a szépség fogalmát azt most úgy, úgy kicsit úgy, úgy generalizáltuk, de de számomra így Valahogy mindig visszajön az, amikor így édesanyámra gondolok, hogy nekem ő volt az első női szépség ideál, és hogy a mai napig mondjuk nagyon szeretem az ilyen kicsit így telt karcsú, de egy-, egy szőke hosszú hajú nőket, mert mindig az édesanyám jut eszembe róluk. És hogy nekem, ha arra azt mondom, hogy édesanyám mondjuk, akkor, és egy szép édesanya jut eszembe, akkor mindig az én szőke hosszú hajú anyukám jut eszembe. Nekem ő a szép édesanya képen például. De igen, szóval, mm-hmm. de én egy teljesen máskorakterű édesanya leszek például. Mm-hmm. Vagy nem tudom, hogy ez jó válasz volt-e, de nem választjátom. Szerintem válaszátok. nem
1: volt jó válasz, kezd úgy volt. Igen. Nekem az ugrat be, hogy a szépség az annyira subjektív szerintem. Lehet, hogy egy, hogy is mondjam, a szépség, tehát a divatvilága mindig felvázol előttünk egy követendő szépségi dát, de számomra sokszor az nem is szép. Szóval teljesen subjektív. Azt, hogy kinek szeretnék mondjuk én tetszeni, én saját magamnak. Szóval, hogy, ahogy Flóra is mondta, az adottságaimat figyelembe véve, a lehetőleg jó formámat adva ö, létezni. És ö, egyébként azon gondolkodtam, hogy sokszor volt velem olyan, hogy láttam egy, egy lányt, aki mondjuk első pillanatra, vagy mondjuk férfit, első pillanatra nem gondoltam az hogy jó képű vagy szép. És ö, Igen. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és megismertem a személyiségét, és egyszerűen a személyisége szépé tette. És és valahogy szerintem nagyon-nagyon összefügg az, hogy tehát a külső meg a a belső szépség, mert olyan is volt, hogy, hogy ránéztem arra a lányra, és így így leesett az állam, hogy úr úristen, mintha egy ilyen magazinból lépett volna ki. De kinyitotta a száját, és így mondom, no. És így teljesen megváltozott a, a, a szépségről alkotott képem. Nem láttam már szépnek, mert a belseje, a belseje, ez nagyon csúnya szóval szó, de szóval hogy, is. hogy a személyiségek, köszi vagy nem tette, valahogy nem tette szépé. Uh-huh. Úgyhogy
3: nekem ez a kettő
1: együtt jár.
3: Ezzel nagyon egyet tudok érteni, amit mondtál, viszont arra, amit az Aliz mondott, arra reagálnék, hogy hát, hogy mostanában azt mondjuk, hogy mindenki szép, meg hogy hogy te is szép vagy ilyen formádban, meg olyan formádban, de hogyha levesztjük mondjuk csak ezt a lelki dolgot, mert természetesen nagyon fontos a személyiség, mert hogy az az szépé tud varázsolni bárkit, szerintem nagyon fontos az, és azt szerintem a divatiparban elfelejtik, hogy, hogy mindenkinek nagyon egyedi adottságai vannak, nagyon sokféle testalkat van, nagyon sokféle arcforma van, nagyon sokféle színtípus van, és szerintem az a baj a divatiparral, hogy felvázolja ezt a humokóral, a hosszú szőke haj, nem tudom, világos bőr, és hogy erre gyártják tulajdonképpen a divatot, közben elfelejtjük, hogy nagyon sokféle adottsággal rendelkezünk, és mindenki tud a saját adottságának megfelelően csinosan öltözködni, ami jól áll neki, és ami szépé teszi kvázi. Tehát, hogy nem biztos, hogy amitől az egyik alakú vagy adottságú lány szép, az lehet, hogy egy másik lányon rondánál uh-huh. vagy nem előnyösen. Uh-huh. Szóval nekem valahogy ez is hozzátartozik a szépséghez, hogy uh-huh. szerintem mindenki tud a saját adottságaihoz megfelelően szépen kinézni.
0: Uh-huh. Esetleg van valamilyen gondolatod, hogy ezt hogyan hogyan tud erre valaki rájönni? Hogy mi az, amit,
3: Én szerintem amit kihozhat magából? Szerintem nagyon keveset fektetnek a nők abba, hogy megismerjék a saját adottságeik. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan ölnek rengeteg pénzt és energiát abba, hogy folyton új ruhákat vásárolnak, új sminkeket próbálnak, frizurát, stb. De arra, hogy mondjuk elmenjen egy színtanácsadóhoz mondjuk megismerni a színeit, vagy mondjuk megismerni a saját testalkatát, vagy, a, vagy az arcformáját, hogy mi is áll neki jól, eb eset fektetnek. Nekem például ez csak egy ilyen személyes dolog, hogy én nagyon sokáig kortam testhez álló ruhákat, mert azt úgy voltam vele, hogy hát, hogy vékony vagyok, nekem biztos jól áll. De aztán rájöttem, hogy nekem ez az úgynevezett fordított háromszög alakom van, amire nagyon nem áll jól, mert hogy nekem tök széles a vállam, és keskeny a ami amihez nem állnak jól ezek a ruhák. Szóval, hogy, hogy nagyon fontos szerintem, hogy mindenki megismeri a saját testalkatát, hogy mi az, ami, ami jól áll neki. És hogy szerintem ebben nagyon keveset fektetnek a nők, hogy ezt, ezt valóban megismerjék. Uh-huh. És ne csak a divatnak költözzenek. Most itt beszélsz a test ismeretről, így
0: ezt így alkottam egy ilyen fogalmat, meg hogy megismerjük azt, hogy mi áll nekünk jól, hogy hogyan, ö, hogyan nézünk mi ki, és abból hogyan t- tudjuk kihozni a legtöbbet. És most... Ö, Azon gondolkozom, hogy hogyan tudjuk azokat a tulajdonságokat elfogadni, amit miután már mondjuk megismertük, hogy amúgy nekünk milyen adottságaink vannak, amik mondjuk megváltoztatlanok, tehát alacsonyak vagyunk, magasak vagyunk, ilyen a hajunk színebb, mondjuk azon egyébként lehet változtatni, de hogy ilyen az arcformánk, mit tudom én, tehát olyan dolgok, amiket nem lehet változtatni, és hogy azok, amiket mondjuk, nem nem olyan könnyű elfogadni, vagy nem találunk szépnek, de mégis egy olyan adottság, amit nem tudunk változtatni, azokat hogyan tudjuk szerintek könnyen elfogadni, vagy hogyan tudjuk ezeket így így megváltoztatni a, a, a bennünk lévő képet, amit erről alkottunk, erről az esetleg nem olyan objektíven szép, vagy előnyös tulajdonságunkról.
2: Hát szokták mondani, hogy hangsúlyozzuk az előnyösebb tulajdonságokat, és a kevésbé előnyöseket pedig ügyesen ö, ö, ellensúlyozzuk. És szerintem ezzel meg lehet azt szokni, hogy azok jelen vannak, de nem ö, dominálnak túl, vagy nem az lesz a mi figyelmünk középpontjában, hogy nem tudom, így áll a lábam, vagy, vagy a fülem eláll, áll, vagy értitek, hanem hogy olyan fizurát hallok, amiben nem látszik a fülem, és én is megszokom. És aztán a testképemhez hozzátartozik, hogy igen, nekem milyen fülem van, de hogy nem tudom, attól lesz, hogy akkor egy szuper frizurát, és akkor ezzel takarom. Vagy értitek? Uh-huh. És szerintem érdemes mindig azt is figyelemmel kísérni, hogy senki sem tökéletes, tehát mindenkinek vannak testi hibái, és érdemes erről beszélgetni. Én azt gondolom, hogy néha Ugye szépségben nagyon egyedül vagyunk. Magányos harcosok vagyunk. Hogy néha még a testvéreinkkel, barátnőinkkel is olyan nehezen ö, osztunk meg dolgokat, hogy még, még zavarnak bennünk. És, és szerintem nagyon felszabadító, ha nem csak a, az egyéb problémákat osztjuk meg, hanem akár ebben is tanácsot kérünk, megkiderül, hogy ó, ott sem teljesen zöld a fű, meg ó, neki is vannak azért problémái. És gyakran nagyon-nagyon megdöbbentő, mondjuk amikor egy számomra tényleg egy nagyon szépnek tartott barátnő, azt mondja, hogy nem tetszik magának és itt senkor És ez egy nagyon jó tükör, hogy én is hogy nézek mondjuk magamra. Hogy, hogy, ha, tehát, hogy mindenki, mindenki tudják zavarni a dolgok, és rájövök, hogy néha milyen kicsisségeket tartunk végzetesnek. Szóval érdemes a többi emberrel is beszélgetni erről, és, és akkor sokkal könnyebb lesz hozzáállni.
3: Ja, egyébként ez tényleg így van, hogy az emberek mennyire önmagukat sokkal kevésbé látják szépnek, mint, mint ahogyan külsőleg objektíven m- meg tudjuk magunkat ítélni. Én szakad lenni egy ilyen technikám otthon, hogy bálok a tükörbe, és így részletesen végigmegyek magamon, amikor én nagyon mélyen vagyok, hogy jó, a homlokom, és akkor megnézem csak a homlokom, hát az rendben van, és akkor így megyek le, és akkor amikor így jó, elérek egy olyan pont, az, hogy hát igen, ezt nem annyira szeretem, és akkor hát jó, akkor ezzel most mit tud. És akkor végül az jön ki a balanszba, hogy jó, lehet, hogy egy-két dologgal nem vagyok elégedett, de hogy így összességében azért így és vagyok a saját testemben, Szóval, hogy, hogy ilyenkor mindig emlékeztetem magam ezzel a technikával arra, hogy azért több a jó tulajdonságom, mint az, amivel nem vagyok elégedett.
1: Egyébként csatlakoznék Alice-hoz, hogy, hogy szerintem mindenkinek vannak problémája testével, szóval nek, szerintem nincsen olyan nő vagy férfi, aki azt mondaná, hogy, hogy én minden egyes porcikkámmal elégedett vagyok, és legyen az, nem tudom, egy ilyen szupermodell, vagy akár tényleg mondjuk egy teltebb nő. Mindig meg lesznek azok a kis pontok, amiken ők szeretne változtatni, és nekem, nekem is vannak ilyenek, nekem egy alapvetlenül homokóla testelkaton van, és mindig kiakadok, mikor nem tudom, hogy nekem miért ilyen szél és a csípőm, és hogy nem tudom, miért a combomra hízok és a csípőmre. Úgyhogy, de ez az én problémám. Mindenkinek szerintem megvannak ezek a dolgai, valaki a hasára, van aki a karjára, mit tudom én. Igen, és igazából kérdeztet, hogy mi segíti az elfogadást, és hát most nekem valahogy így, én hiszek abban, hogy nem véletlenül vagyok olyan, amilyen, ilyennek lettem teremtve, Öm, és, és ezért próbálom, miután így lettem, meg, hogy ilyennek lettem teremtve, ezért ezt próbálom így elfogadni, hogy ennek oka van, nyilván megtenni mindent, hogy a lehető legjobbat hozzak ki belőle, mint egy ilyen kis szobrász, aki Uh, ugye, művén <coughs> dolgozik. Uh, igen, de alapvetően nekem nem szokott, tehát nem szoktam ilyen mély depresszióba süllyedni, hanem inkább elkezdek dolgozni rajta, hogy tetszem, uh-huh. vagy jobban tetszem.
0: Uh, most így behozok egy élmény, nemrég beszélgettem egy anyukával, aki négy gyerekes anyuka, és uh, elkezdett nagyon fájni a háta, és akkor nagyon elkezdett így így kifejezetten a hátát erősítő gyakorlatokat végezni, és valahogy ő mondta, hogy, hogy eljött az az időszak, hogy ő nagyon együtt akar dolgozni a saját testével, mert hogy ő még nagyon sokáig szeretne ebben a testben így, hm. így élni, és hogy jól boldogan élni, úgy olyan van a saját külsejével, testével, és ez a gondolat így annyira megmaradt, és olyan, mert amúgy nem gondoltam volna, hogy ő például bármilyen önértékelési problémákkal küzd, de hogy hogy ez tök jó volt hallani tőle. És akkor most itt azt hoznám be, hogy beszéltünk arról, hogy van-e ilyen objektív kép, amiről amiről azt gondoljuk, hogy objektíven szép, és hogy ez mennyiben van van a social média által formálva. És akkor most itt jut eszembe, hogy hogy hogyan van hatással a social media, az Instagram, Facebook arra, hogy mi mit gondolunk szépnek, vagy hogy egyáltalán magunkat szépnek gondoljuk-e. Mit gondoltak erről lányok?
3: Nekem ez azért riasztó, ez a social media dolog, mert hogy hogy mit látunk szépnek, meg hogy mások mit töltenek fel, mert csak a saját esetemből kiindulva, én tudom, hogy hány képből választom ki azt, amelyiket végül feltöltök. És hogyha ezt mindenkinél végigpörgetem, hogy vajon ő hány képből választotta ki azt, hogy ő most mit szeretne magáról mutatni, azon ő még mennyit dolgozott a Facebook zé feeden, hogy hogy milyen filter legyen rajta, stb. Szerintem nagyon Egyrészt tudatosítanunk kell magunkba, hogy hogy az soha nem a a teljes kép, vagy hogy az soha nem a természetes, vagy hogy az az, az nem az általános az, amit amit feltöltünk, és hogy ebben nagyon bele lehet csúszni, és néha én is emlékeztetem magam, hogy hogy most miért másokhoz hasonlítom magam, hiszen én is tudok magamról egy ilyen képet csinálni, hogyha adott esetben frusztrál, vagy mondjuk kisebbségi komplexusom lesz attól, hogy hogy neki miért olyan a képe, amit feltöltött magáról.
2: Engem kifejezetten frusztrál az, amikor ö, képet kell magamról feltölteni, mert, ö, mert egyszerűen ö, maga a nyomás az, hogy ez így jó lesz elég jó lesz-e, megfelelően nagyon sokszor ez bennem volt, ezért nem is nagyon töltögetek fel gyakran képeket, mert egyrészt, tehát nagyon nincs is miből választani, mert akkor rengeteg képet kell lőni, mire a számomra tökéletes megjelenne. És én... én és nagyon nehéz szerintem azt, azt levetkőzni, hogy valószínűleg a többieknek ez csak egy ilyen kattintás, hogy így tovább, nagyon jó, aliszkép, like, és akkor tovább. Én meg ez a fölötte ültem egy órát, és agyaltam, és szelektáltam, és, és ez se jó, akkor nem tudom akkor melyik legyen, Na de kéne egy új profilkét, mert az utóbbi már öt éves, és akkor <gül> értitek, hogy és másoknak a visszajelzésével nagyon törődünk, ráadásul a, mind a két rendszer az Instagram, meg a Facebook is, ugye ez a visszajelzés alapú és ott konkrétan számlálja azt, hogy hány kedvelés van rajta, mint egy ilyen maté dolgozaton a pontok, vagy nem tudom. Hogy... És lehet hasonlítani a többieknek a lájkjával, pedig igazából lehet, hogy neked nem tudom, van öt ismerős, vagy neki meg 500 csak hogy így, és mégsem az emberek nem az arányokat nézik, hanem a, ott a kedveléseket azokat, azokat elég jó szemmel lehet követni, és... De nagyon veszélyes, hogy az ember így boldog lesz. Mondjuk kiteszel egy képet, mert rávoksolsz, megszakasztod, és akkor aztán kiteszed, és mégsem leszel boldog, és elégedetlen leszel. Ú, nem ez kellett volna. Uh-huh. Ez a legszörnyűbb. Ezt rájöttem, hogy ez nagyon nem szabad. Uh-huh. Úgyhogy én most elhatároztam egyébként nemrég, hogy bármit teszek fel, bármilyen fotót bárkivel, bárhogyan magamról, eldöntöttem, nem gondolom túl, kiteszem, és azzal boldog leszek, és, és nem fogok azzal törődni, hogy utána hány jön, vagy highlight nem jön, letajom. Jó, hát <gül> mert mert egyszerűen egyszer ettől szabadulni szeretnék, és nem akarok függni a visszajelzésektől. <gül> és Bori, bocsánat, nem tudom, volt az eredeti kérdés, de nagyjából ez ugye, hogy hogyan használjuk, igen, igen.
0: meg hogy milyen hatással van a szépségideálunkra. Ja, szépség a szépség? A média, de jó, jó válasz, minden válasz, jó. jó.
3: És bocsánat csak, hogy gondoljunk bele abba, hogy nekünk még van egy kifejlett önértéke és mondjuk így. De hogy, hogy mondjuk egy 15 éves kislány, aki mondjuk követ rengeteg influencert, akiknek az agyon szerkesztett, bepozicionált, mindenféle szponzorált tartalmas beauty képeik vannak, uh-huh. hogy, hogy mennyi frusztrációt vagy mennyi kisebbségi komplexust okozhat, hogy ő nézi, hogy ő szeretne ilyen lenni, szeretne ilyen ruhákba járni, és hogy egyszerűen nem tud ezekre hasonlítani. És például ehhez is visszatérnék az előző kérdéshez. Ide kapcsolódóan, hogy például egy adott influencer közvetít magáról, hogy, hogy ő ilyen ruhába jár, meg neki ez álljon, meg ez a smink vált be, és mondjuk egy, egy 15 éves, aki keresi a személyiségét, mondjuk ezt lemásolja, de neki egyáltalán nem ez lesz az előnye, és, vagy előnyös. És, és, és hogy ő is kialakít magáról egy olyan torz képet, hogy, hogy neki is így kell kinéznie, közben neki egyáltalán nem ilyen adottságai vannak. Szóval hogy ezért is nagyon rossz hatással lehet mondjuk a social media, mert nem abban, segít, hogy megismerd a valódi adottságaidat, nem, nem abban segít, hogy hogyan hozd ki magadba a legjobbat, hanem hogy valakire hasonlít,
2: csak aki egyáltalán nem hasonlít rád. És még egy picit visszarabolnám a szót, csak azt akartam mondani, azok a képek, amik fönt vannak, azok egy nagyon jó pillanat képei, és az összes többi... Pillanatban meg nem így néz ki, is. de mondjuk ott ülsz papucsban, kismaciba az ágyadon, és már nézett, hogy a nem tudom, Otiliának milyen képe jött föl, és akkor így, úristen, nagyon jól néz ki, meg a 7-6 napján egyébként macinaciban és összefogott hajjal szoktam kinézni. Igen, de hát lehet, hogy ő is csak kiment a kerbe, feltette egy úst, kisminkelt a magát, és beállt a falá, és már is annak tűnik, hogy ő mindig így éli az életét. Pedig nem, ezek nem a mindennapokat közvetítik fel. Tétlen, mint ahogy akar az influencereknek sem egy-egy mindennapját, hanem az, amit meg akar mutatni. Uh-huh. És, és még egy mondat, bocsánat, T-t, hogy ezt te mondtad, hogy nem hazugság, amit látunk, de az igazság legszebb változata, ez ami fönt van. Vagy, Bori, te mondtad? Mert én
1: lehazugságoztam, és ő volt ez a kis és
2: finomított. És az <síl> akkor Igen. ez, ez nekem nagyon tetszik, hogy az igazságnak a legszebb
0: oldala. Uh-huh. Ez egyébként van. a generációs beszélgetésben van, majd <Mert> nézzétek meg azt, hogy
2: Bet, ti Betti,
1: teljesen fejtettem, mi volt a fejemben. Üm, igazából csak csatlakozni tudnék hogy hogyha valakinek, a, valami influencernek az insta megnézzük, akkor lényegében azt látjuk, üm, nem akarok által, de általában. Általán, igen, most nem volt értelmes. Szóval, hogy, hogy neki az életéből ilyen highlightokat látunk. És a highlightok tűnnek úgy, mintha ez lenne az általános. Öm, és igazából az, az ugrott be, hogy mit lehet ezzel ellen tenni. És pedig nekem van egy 12 éves hugom, öm, és nyilván az ő életükben ez már nagyon alattomosan, nagyon korán jelen van, ugye TikTok, akkor az Instagram, Facebook, minden. Öm, és én én szoktam így ezekről így beszélgetni vele, vagy hogy nagyon fontos az, hogy az, oké, okay, ott van az online világ, amit nem tudunk kizárni, és nem is kell kizárni, de az offline világból kapja meg azt a fajta támogatást, amire igenis, igenis a kis lelküknek nagyon szüksége van, és kapja meg, azt a, kapja meg azokat a dicséreteket, amikre ő tud támaszkodni, és kialakítani a saját identitását, és nem, egy, nem valaki másét ö, alakítja mm. ki. Bocsánat, és ehhez kapcsolódóan egy kérdésem van
3: felétek, csak szerintem nagyon idevág, hogy mi a véleményetek arról, a pont az ellenkezvére, amikor nem a, hogy most nagyon dívik azt, hogy, hogy nem ezeket a, a túl szép, túl posztolják, hanem mindenki kirakja a seprűvénáját, meg a, a, nem, de tényleg a striáit, meg a minden, mert hogy body positivity, és hogy ezeket tolják. Nekem most speciálkon akkor megválaszolom saját kérdésemet, ugyanannyira zavar egy ilyen nagyon kitolt egyértelmű body-pozitívis kép, mint amikor megfordítják, hogy túl szép a, 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 amit uh-huh. kiposztolnak magukra. Hogy nektek mi a véleményetek erről? Uh-huh. Most akkor átragadom a szót. Szerintem ö, nagyon a, hogy
0: mondjam, ókortól indulok vissza, mert hogy nekem az ember tragédiája ügy és mindjárt mondom, hogy miért. Azért, mert hogy ott van az, hogy kialakul valami, egy jó dolog, hogy most tegyük fel, hogy tegyük ki a szépet, és mutassuk meg a világnak. És akkor az, amikor már nagyon szélsőséges lesz, ahogy az ember tragédiája is, is, a különböző ö, szín, szín, hogy van angolul? Színek. Szín, igen.
1: Színek. Színek, színek igen. igen. <laughs> hogy
0: a különböző színek ott vannak, és akkor ott kialakul valami, és egyre szélsőségesebb lesz. És szerintem ez van a social médiában is, hogy volt egy jó irányzat, és most azért van ez, hogy mindenki kirakja, kirakja magából a csúnyát, vagy hogy mondjam a nagyon nem szépet, mert hogy van egy ellenpólus, ami szintén szélsőség, és egyébként ugyanilyen a madácsnak az ember ragédéje, hogy szélsőség, van, van valami jó eszme, abból szélsőséges lesz, és attól azért, hogy visszabillenjen az általánosba, azért van egy nagyon szintén szélsőséges ellenpólus, és valahogy igazából az arany közégi kéne megtalálni, de az emberek nagyon nehezen találják meg az arany középputat, és nagyon nehezen találjuk meg azt, hogy hogyan posztoljunk ki valamit, ami nincs nagyon szerkesztve, nincs túl túl akármizve kicsicsázva, de nem is a legcsúnyább, akármibb, legaljább képünk. Én
2: mind a kettős kapcsolódnék, hogy amit mondtam, hogy jó lenne beszélgetni arról, hogy mindenkinek vannak gyengepontjai, de azt érzem, hogy ez nem egy párbeszéd, amikor valaki kiteszi a sepülvénáit Facebookra, hogy igen, milyen nem van, nézd, milyen menő, hanem szóval nem szeretné semmit megbántani, de szerintem ez, ez nem pár párbeszédet a nők között, hanem akkor mm, szóval, Szerintem sokkal ö, több munka van azért az igényes megjelenésben, mint ha azt mondom, hogy hát van egy kevésbé előnyös részem, kiteszem kicsit még igénytelenebbül is, hogy kell, és akkor azt megosztom, és akkor fogadjátok el, hogy ilyen vagyok. Szóval ez, ennek nem erről kell szólnia, hanem arról, hogy elmondjam, hogy vannak jó részeim, vannak rossz részeim, és nekem van egy kedvenc ilyen influencerem, aki, aki nagyon narancsbőrös, és megmutatja azt, hogy, ja. hogy vannak ilyen nagyon jó fotók, ahogy bepózol, és steg bombasztikusan néz ki, és aztán bemutatja magát egy oldalról, hogy ott látszik ugye a narancsból. És hogy mind a kettő igazából ugyanaz a nő, ugyanabban a percben készült kép, csak teljesen más szögből, hogy mennyit lehet ugye variálni egy fotón, mm. hogy mennyire ö, lehet csalni, és hogy mennyire ugyanaz az ember, aki tök jól néz ki egy fotón, és a másikon meg úgymond nem posztolná azt a képet, ami a, a másodikként készült. Tehát, hogy... Mm, szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy azért ne stigmatizáljuk most a szépséget abból a szempontból, hogy azért nagyon sok munka van egy jól felépített, szép sportos külsőben, szép igényes frizurában ápolt bőrben, körmökben, hajban. Szerintem, a, és szerintem sokkal nehezebb azt elérni, mint ha azt mondom, hogy igen, húlik a hajam, de most mindenki fogadjon úgy, ahogy vagyok, és nem teszek érte semmit, mert ez nem jó. Szerintem tenni kell érte, és ez a hölgy is egyébként sportol egy csomót, rengeteg sportol, de a narancsbőre nem változik. Tehát neki ez, ez ilyen lesz, de függetlenül ő tesz magáért, és megosztja ezeket a képeket, hogy lehet így is kinézni, és lehet úgy is kinézni. Csak a lényeg az, hogy ne hagyjuk el magunkat annak a, a, azon a címszavon, vagy annak a, azon a moton, hogy most így minden szép. Mert szerintem nagyon sok munka van egy, egy szép megjelenésben, egy, egy ápolt kinézetben, egy jó ruhatárban, tehát hogy ezeket becsülni kell és értékelni. Ezeket nem szeretném is stigmatizálni, csak, csak ugyanakkor meg kell tudni mutatni a gyengébbik oldalunkat, és amit mindig újra hogy ez is ott van, de azért csak úgy kitenni Facebookra, hogy most így vagyok, így kelek ki az ágyból, <gül> tudom, szerintem eznek meg fordősleges, és, és nem építő. Nem építő. Uh, nekem
0: még, ja. bocsim, Bocsi. Bocsi. csak Bocsi. visszatagadom no, a szót, okay. hogy, hogy még az jutott eszembe, hogy azért én mondjuk azzal sem értek egyet, amikor valaki ilyen iszrentosan vékony, már én egészségtelenül vékony, mm. szóval, hogy a szépségnek legyen egy olyan Része, hogy mi az egészség. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy most tök jó, hogy van egy 120 kilós nő, és ő elfogadja magát, de abból az elfogadásból azt, tehát, hogy fogadja el magát, és gondolja magát szépnek, érezze magát szépnek, és ebből a, az érzésből merítsen erőt ahhoz, hogy mondjuk lefogjon annyira, hogy ne legyen mondjuk, nem nem kell 50 kilósnak lenni, vagy 40 kilósnak, vagy akárminek, 55-nek, de hogy legyen olyan annyi kiló, hogy az már egészséges az ő életében, és nem nem káros az ő hosszú távú jövőjére nézve. Szerintem nem
2: is az önelfogadása szó, hanem az ön szeretet, és a szereted magad, akkor teszel az egészségedért.
0: Nem. Én azt gondolom, hogy az elfogadásból tud kiindulni mindig a változás. Tehát ez egy ilyen, jó, ez már ilyen pszichós hozzáállás az én fejemben, hogy először elfogadom magamat, és utána abból, hogy elfogadtam magamat, úgy, ahogy vagyok, abból tudom felépíteni szerintem, hogy mi az, amit változtatni szeretnék, és akkor, és akkor előre tudok lépni egyet, kettőt, hármat.
3: Én. Yeah. <laughs> egy, egyébként, bocsánat, hogy az egészség, az, hogy mennyire fontos, mert hogy sokszor olyan testképet közvetít felénk a, a média, ami nem egészséges a legtöbb ember számára. Ilyen például az összeérő combok. Szerintem ez egy nagyon klasszikus példája, mert szerintem nagyon kevés ember az, akinek genetikailag nem ér össze a combja a normál testalkatában. Nekem ez például egy olyan örök veszélyparipám volt, hogy én mindig utáltam magam, hogy nekem összeír a combom, és hogy ez biztos milyen ronda, és az azért van, mert hogy én kövér vagyok lábra, közben nem, csak keskeny a csípőm, és hogy hogy mindig látom az Instagramon is, hogy hogyan lehet úgy állni, hogy a képeken nehogy összeérjen a comb, és hogy, hogy rájöttem, hogy úristen, egy csomó ember csak hátratolja a fenekét, és hogy amúgy a legtöbb embernek összeírám a combja, csak hogy... Hogy, hogy ez, ez hogy mennyire egészségtelens, hogy nekem is akkor nem ért össze a combom, amikor a normál testcsúlyom alatt jóval voltam. És hogy, hogy ez tényleg mennyire fontos, hogy, 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 hogy egészségesek legyünk, és hogy nem feltétlenül az a szép, ami, ami egészségtelen. Tehát, hogy, hogy ez, ez nagyon fontos szempont.
1: Egyébként még Flóra kérdésére válaszolva, hogy ezek a seprűvénás, meg hogy, tehát a lónak a másik old- túloldala, hogy én inkább ezt látom, mint, mint ezeket a túl photoshop Balpi és kembabákat hogyha választani kell, viszont a problémám ezzel meg az, hogy itt megint az történik, hogy a testünkből kiragadunk egy részt, és akkor arra fókuszálunk, és megint tárgyiasítjuk. És nem az van, hogy, hogy az egész embert holisztikusan és egészben szemlélnénk, hanem kiragadunk egy részt, és akkor, ah, nem tudom, arról beszélünk. És szerintem, amíg az ember, vagy a lány, fiú, akárki, nem tudja magát holisztikusan látni egészben, hanem csak egyes konkrétumokra fókuszál, akár szomba, akár nem tudom bármi, addig szerintem nem fogja elérni az elégedettségnek az érzését.
0: Ehhez
1: uh-huh.
3: kapcsolatban van egy nyitott kérdésem hozzátok, hogy és mi a véleményetek arról, hogy mondjuk maradjunk a seprűvénánál, vagy a nagy combnál, stb. többi, hogy, hogy vannak ilyen elvárásaink, ilyen stigmatizálás, hogy mondjuk akinek nagy combja van, az ne vegyen fel nyáron rövidnadrágot. Hogy akinek seprűvénája van, az ne vegyen fel ugyanúgy rövidnadrágot, mert az nem esztétikus, nem, nem, nem szép. Hogy ti mit gondoltak arról, hogy, hogy azért, mert valakinek van egy testalkata, ne vegyen fel mondjuk bizonyos ruhákat. Uh-huh. Akár Bori, nem. vagy... Vagy titeket, úgy értem, hogy titeket zavar-e, hogyha mondjuk egy kövér lány felvesz egy mondjuk egy testhez álló ruhát, vagy mondjuk, hogyha úgy érzed, hogy, hogy neki nem előnyös, és mégis felvesz, hogy ezt szóvá kell tenni, vagy ez megbotránkozás, vagy, vagy ez... Én, Ti mit én ezzel el?
1: úgy vagyok, én ilyen nagyon elfogadó vagyok, tényleg nem, engem nem zavar, szóval, hogy tényleg, hogyha neki az úgy jó, meg jól esik, akkor, akkor csinálja. Oké, okay, most lehet egy picit egy ilyen vizuális környezetszennyezés sokkal számára, de, de engem nem. Hogyha neki az úgy jó, akkor jó, és ez nyilván mindenki másra vélekedik erről. Üm, én is hallottam, hogy hát, ilyen testalkattal, én biztos nem vennék fel rövidna drágot, mert nem tudom. Nyilván, hogyha már az erkölstelenségről van szó, hogy nem tudom, mindene is kilóg, akkor így magamban így elgondolkozok, hogy hm, hát fura, de hogy... Nem teszem szóvá. Nyilván, hogyha a lányom vagy a fiam öltözködne így, akkor megmondanám neki, hogy te ide mész ki a házból. De, de amíg egy, egy számomra idegen, addig igazából nem. Ezzel nem idegesítem fel magamat.
2: Engem sem feltétlen szavarnak, tehát az ember mondjuk ilyenkor például így rájuk néz, hú, hát ez rövid, de aztán így nem tudom, tovább megyek, szóval, hogy nem... esek hasra is és, és nem maradt bennem semmilyen nyom de lehet, hogy amit te mondtál a legelején, hogy nekik is az kellene, hogy ismerjék a saját testalkatukat. Valószínűleg csak az a probléma, hogy meleg van nyelv, és az a divat, hogy mondjuk most mindenki fehér rövidnadrágot visel, most mondtam valamit, és ők is beszereznek egy fehér rövidnadrágot, de az, az nem, nem áll jól az a fazon. De, de hogy ők ezt mondjuk nem veszik észre, mert azt hiszik, hogy így lesznek divatosak. Ha már mondjuk túlsúlyosak, akkor legalább divatosak. De hogy ez nem, de most értitek csak, hogy de én, nagyon sok, én nagyon sokszor látok így közösségeket, eszközöken, tényleg azt mondom, de szerintem ő túl súlyosabb fölgyeket, és annyira jól tudnak néhányan felöltözni. Uh-huh. Olyan, olyan szépen ízlésesen, hogy nekem kéne tőlük t- tanácsadást kérni, mert nekik aztán tényleg ezt össze kell kombinálni, és mert nem tudom, tehát hogy a színeket, a formákat, úgy, hogy úgy helyezkedjen el rajtuk, a szabását, a ruhának, ezt nagyon ki tudják néhányan választani, szerintem nagyon jól áll nekik. E- e szerintem a testalkat az tényleg csak egy <hül> Egy, egy tényező, ami, 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 ami arra ösztönözhet, hogy kreatív legyél, és hogy abból az hoz ki, ami neked a legjobb. És, és nagyon tetszik, amikor, amikor valaki nem a szokványos szavány méreteivel, akár picike, akár nagyobb, és, és, és úgy jól meg tudja ragadni a saját karakterét, és felöltözik, úgy oda mennék hozzájuk, hogy mmm, ez jól néz ki, de tényleg? Mert ez, ez nagyon inspiráló, hogy akkor én miért nyavajgok. Igen.
1: Igen, szóval nem divat, hanem inkább stílus, nem? Igen, a stílus. És akkor mindenki Neked miérre válaszod? Mert válaszoltál? A, a saját kérdésedre. Hát, kérdésed. hát a saját kérdésedre, hogy így, hogy igen, hogy, ez a, hogy zavar-e, hogy ez az a kilóg mindek nem kéne. Engem bevallom, hogy néha tud zavarni
3: az, hogy, de csak a, a mentalitás zavar igazából, hogy, hogy ránézek, és hogy, hogy az zavar, hogy ő nem látja magán azt, hogy ez neki nem uh-huh. áll jól, és hogy igazából egy ilyen kis sajnálat van általában bennem, hogy hogy, hogy szegény, most hogy ezzel kompenzál, hogy ő most felvette ezt a rövid, maradjunk a rövid nadrágos példánál ezt a rövid nadrágot, holott neki ez nem áll jól, és ahelyett, hogy elfogadná, hogy neki ez nem áll jól, helyette felvenne egy számára sokkal előnyösebb ruhát, amiben mondjuk nem, nem néz neki, bocsánat, komikusan. Tehát, uh-huh. hogy nekem inkább egy, nem, nem dühít, hanem inkább sajnálom, hogy vagy nem tudja, vagy hogy annyira ö, önértékelési zavara van, hogy ezzel kompenzálja, hogy pedig ő azért is felveszi azt a rövidnadrágot annak ellenére, hogy nem áll jól.
0: Uh-huh. Én egyébként inkább, mert hogy én nem feltétlenül helyezném ki ezt a túlsúlyosokra, vagy akárkikre, hanem mondjuk inkább az ilyen, ilyen fiatal kamaszlányok, amikor, amikor úgy tényleg nagyon kihívóan öltözködnek, nekem az akkor van egy ilyen érzésben, nem, hogy vajon, ő otthon milyen elfogadást kap, vagy mi az, amit ő ezzel ellensúlyozni szeretne, és hogy talán egy ilyen részvét vagy ilyen, ilyen így belegondolok gondolok, amikor ezt látom, hogy ő vajon igazából belül mit érez, vagy milyen hiányt akar ezzel ki, kipótolni. Hm. És akkor hozzáteszem, hogy amikor kamasz volt, hát én is fel tudtam menni olyan mini szopnyákat, hogy <gül> hogy... Nem tudom, apukám először jól lehúzta, ah. kimentem az ajtón. Azt utána, a nyakba. Nyakba. Szóval, hogy én is ilyen voltam, és tudom, hogy én is mit akartam ezzel kompenzálni, és ez jut mindig eszembe, amikor
3: valami ilyesmit látok. És egyébként ide is visszacsatolódik az egészség, hogy amikor télen meglátom az ilyen kamaszlányokat, hogy ki van a bokája, meg a hasa, és hogy én így téli kabátban összehúzva a sapkába, és akkor meglátom, hogy ő ilyen kis bokavillantós, izé, kis izé, tornacipőbe van, akkor is így vagyok vele, hogy most tényleg azt számít, hogy, hogy fenszi legyél az utcán, hogy te divatos vagy novemberben is, és közben megfagysz, és felfázol, és hogy az egészségednek teszel kárt azzal, hogy, hogy elmondhatod cserébe, hogy divatos vagy novemberben
0: is. Szóval um, tíz éven keresztül minden téli napon volt, tehát, ah, emlékszem, a busz buszmegállóban egy lány, aki mindig, tudjátok, régebben volt az olyan kabát, ami így a csípőig ért, uh-huh. És neki a kabátja az így úgy ért, hogy körülbelül egy, egy ilyen tíz centis sáv kilógott a derekából, de full, tehát így a mínusz tíz fokba full csupasz volt a dereka. És mindig azon gondolkoztam, hogy hát úristen, neki az hogy fájhat később? És az a baj, hogy sokszor nem gondol, és megint magamat hozom be, hogy én is jó, ilyeneket nem csináltam, de olyat, hogy felvettem azt a kabátot, ami igazából egy tavaszi kabát télen, mert tök jól nézett ki, és én is majd megfagytam, és nagyon sok idő kellett, hogy elteljen, hogy hogy felmerjen venni azt az XXL-es kabátot, ami alatt 20 bulcsi van, hogy ne fagyjak meg, mert hogy már úgy meg vagyok magammal. Szóval Igen, én inkább, nekem inkább ez ez ugrik
3: be erről a kérdésről. És neked mi segített abba, hogy amikor átbillentél, hogy most már nem a tavaszi kabátot fogom felvenni, hanem most már felveszem a XXL-es téli kabátot? Hát nekem igazából a barátom állandóan nyaggatta a fülemet,
0: nyúzott engem, hogy öltözzek már felrendesen, és így átformálódott. De hogy azóta még igazából nem nem zavar. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú folyamat volt, és szerintem közben így fel is nőttem, meg meg, meg is értem, meg úgy rendben lettem magammal, meg nem érdekelt feltétlen az, hogy...
3: Uh-huh. De ez is hogy... azt erősíti, amit az Alice is mondott, hogy, hogy mennyire fontosak a, az, hogy legyen kommunikáció az emberi kapcsolat, hogy aki megerősít téged, hogy, hogy ne akarján már a ruhával meg a kinézettel kompenzálni, mert hogy, hogy tényleg, hogy, hogy, hogy inkább fontosabb az egészséget, hogy öltöz fel, hogy, hogy, hogy kényelmesen érezd magad, mint az, hogy, hogy most inkább azzal legyél elfoglalva, hogy, hogy nézel ki.
0: Meg azt hiszem, hogy ebben az a nehézség, hogy sokszor látjuk a nőket, hogy milyen Ö, téli szettjük van, és amúgy azt nem látjuk, hogy igazából mikor munkába mennek, nekik az autóból kiszállnak, három percet sétálnak, mennek a munkahelyre, és kész. Uh-huh. És az alatt a három perc alatt nem fagynak össze. De hogyha én demekközlekedben megyek mondjuk egy órát valahova, akkor egészen más ruhát kell felvenni, mint az a téli kabát, és egyébként az a másik dolog, hogy a divat sem támogatja azt, hogy melegen öltöz fel mondjuk télen, tehát én, én két éven keresztül kerestem olyan téli kabátot, ami mondjuk így nem olyan csúnya vagy nem tudom, nem így meg vagyok vele elégedve, és meleg.
2: Uh-huh. És
0: nagyon-nagyon nehéz volt ilyet találni.
2: Mm. Egyébként, ha bele gondoltok, tehát Amúgy alapvetően sokkal jobb egy meleg kabátban áldogálni egy hideg téli reggelen, mint egy deré- deréktől fölfelejében. Persze, hogy jobb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokszor tényleg nem magunknak öltözünk, egy kicsit másoknak. És én azt a tanácsot tudnám adni, hogy törődjetek több, kevesebbet másokkal, és többet magatokkal. És magatoknak, ha ti jól érzed, ha amúgy azt jól érzed abban a kabátban, és meleged van, és jó napod van tőle, hogy nem fagytál szét iskolába és munkába menet, akkor vet fel ezt a kabátot, mert nem annak a buszon elő öt embernek kell bebizonyítani, hogy te csinos vagy, mert aki szeret, az úgy is. Tehát, hogy látni még kabát nélkül is ígérem te. <gül> Úgyhogy én nekem ez egy ilyen záró gondolatom.
1: Mm. Mára. Igen, ja, most még van idő. Hát Mindegy...
0: igazából már lassan a záró gondolatok következnek, igen.
2: Jó,
1: Csak annyi igazából, hogy így hiányos öltözetre vonatkozóan, hogy szerintem sokkal szexibb egy nő, hogyha, hogyha sejtett valamit, de nem rakja ki mindenét. Szóval, hogy én ezt üzenem mindenkinek, hogy, hogy mutasson is, meg ne is, de ne legyen az, hogy így Ádám, vagy éva kostümben mutatja magát a, nem tudom, a nagy plénumnak, lehet szexin öltözni, lehet szépen öltözni, de hogy szerintem a kevesebb az nagyon sokszor az több.
0: Meg, meg sokszor igazából azt kell tudni, hogy hova öltözöl szexin. Tehát, hogy ne az iskolába, az egyetemre öltöz, nem tudom nagyon szexin, de mondjuk egy buliba, ez nekem tökre belefér egy kivágott felső, Abszolút, egy hátmutatós póló, tök, tökre és szerintem. De hogy legyen meg a megfelelő helye, hogy mit, uh-huh. hogy hova veszek föl. És miért?
3: Ugyan. Nekem maga záró az, hogy tényleg, hogy a nők sokkal többet fektessenek abba, hogy megismerjék a saját adottságaikat, mert mindenkinek megvannak azok a tulajdonságai, amiket ki lehet emelni, és mindenkinek van olyan tulajdonsága, amit el lehet rejteni. Úgyhogy szerintem elsősorban ebbe kéne fektetni, és csak utána abba, hogy milyen darabokat veszünk
1: mm. fel. Uh-huh. Köszönjük, uh-huh.
0: Józáró csak gondolat volt, és akkor meg is köszönjük, hogy néztek minket, meghallgatottak minket, és szép napot kívánunk, sziasztok! És kövessetek minket! És kövessetek mindenhol. minket! Mindig elfelejtem, kövessetek <gül> minket, hello!